0: Dies ist eine Investigativreportage von Lin Schütze und Leonie Bartsch. Für ein maximales
1: Hörerlebnis empfehlen wir Kopfhörer zu tragen. Achtung: Diese Folge beinhaltet Elemente von Gewalt und Mord. Zuvor bei die Nachbarn.
2: Ja, einmal hat er mich gefragt, ob ich wüsste, wo meine Waffe herbekommen könnte.
3: Damit dementsprechend das gewaschen wird oder was hat da passiert?
1: Tatsächlich lassen sich die hohen Geldsummen nur schwer erklären.
3: Bei
4: den Leuten, mit wem er Ärger hatte, handele es sich um Leute aus der Rockerszene.
1: Kannst du fahren? Kannst du bitte einfach fahren? Nee. Nee. Die Nachbarn, Folge 4, die Tochter Wir stehen vor der ehemaligen Cheers-Kneipe, die jetzt nur noch eine Lagerhalle ist. Die letzten Tage sind wir in die dunklen Geheimnisse der hessischen Kleinstadt Babenhausen eingetaucht und haben von mehreren Zeugen immer wieder Hinweise zu Drogenhandel, Geldwäsche und den Hells Angels bekommen. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch deshalb mit der Angst zu tun, als auf einmal ein Auto nur wenige Meter von uns entfernt anhält. Drei Männer steigen aus, zwei jüngere, fast Jugendliche und ein älterer, bulliger Mann mit Glatze, Tattoos und grauer Camouflagehose. Langsam und bedacht geht Leonie zurück zum Auto. Als sie einsteigt, schließen wir sofort alle Türen ab. Okay, lass uns, lass uns einfach Ich nicht ja. ähm, Ich verstehe halt nicht, warum die, jetzt, also warum die jetzt hierher kommen.
0: Ja, ich verstehe nicht, warum die das durchgehend angucken. Und ich glaub, die haben. Der eine Tür,
1: der steht doch der der mitten auf dem Weg. Mhm. Willst du vorbeifahren? Okay, guck mal, da kommt aber ein Postbote. Weg. Da hinten kommen Postbote. Boah, Gott sei Dank. Okay, lass uns einfach kurz halten. Ah, guck mal, jetzt, er macht den Weg frei. Okay, fahr jetzt einfach. Ich will jetzt einfach fahren. Okay. Okay. Ja, so, okay, weg. Wir fahren auf einen kleinen Parkplatz und versuchen, uns wieder zu beruhigen. Das war das gerade.
0: Und jetzt oh, keine, Ahnung, keine, Ahnung. keine Ahnung. Wir haben uns alles aufgenommen, aber 100 Prozent haben wir uns wahrscheinlich einfach ein bisschen reingesteigert.
1: Ja, boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jo, weißt du? Wir sind seit wir sind so lange hier und halt, wenn es jemand anders gewesen sein könnte, als ob die nicht so zwei Blonde Mädels rum auffallen, die hier rumlaufen und jeden fragen. Wir waren im Friseursalon. Wir wirklich jeder, der auf der Stra den wir auf der Straße treffen, fragen wir irgendwie, was er macht. Und das war gerade am Arsch der Heide, ne? Da war niemand. Ich frage halt, Aber Leo, also, wir fragen ja auch gerade die ganze Zeit Leute, wo ist die Tschiersnäppe? Ja. Und wie aber das so auch, ist es das das hier könnte von genauso gut. Aber ich, es war einfach sau gruselig. Es war richtig. Wir haben uns halt angelegt. komisch angestarrt. Leo, guck mal, der Postbote kommt da tatsächlich gerade.
0: Soll ich mal kurz aussteigen? Ich frage mal schnell, ob der weiß, was wir ja. gemacht haben. Warum ja. würde man da einfach anhalten?
1: Leonie steigt aus und rennt zum Postboten. Sie zeigt mehrmals in Richtung Schierskneipe. Der Postbote schüttelt nur mit dem Kopf. Wenig später ist sie wieder da.
0: Die ganzen ähm, Lagerhallen da hinten gehören alle Aumann. Und dann, äh, wo dieser komische Typ gerade vorhin hingegangen ist, ich frag, wer schon mal gesehen hat, Er hat ihn noch nie gesehen. Und der, das ist ein See. Super merkwürdig. Und die haben da irgendwas gemacht. Kann ich das geben? Wir fahren zurück ins Hotel und packen unsere Sachen für den nächsten Tag zusammen. Morgen wollen wir wieder zurück. Für uns ist die Zeit gekommen, Babenhausen wieder zu verlassen. Der Hotelbesitzer wirkt fast traurig, als wir unsere Rechnung bezahlen. Kein Wunder, jetzt ist das Hotel wieder leer. Für den letzten Abend bestellen wir nochmal Curry und Nahenbrot. Wir sitzen auf dem roten Teppichboden in unserem Zimmer und reden über die Ergebnisse der letzten Wochen. Nicht viel anders sah es auch an unserem ersten Abend aus. In zwei Tagen ist Heiligabend. Seit unserer Ankunft hat sich viel verändert. Wir kamen nach Babenhausen, um mit Anja zu sprechen. Dabei stand damals eigentlich nur eine einzige Frage im Raum. Ist Andrea schuldig oder unschuldig? Doch mittlerweile ist er so viel mehr. Welchen Einfluss hatten Geldwäschegeschäfte und dunkle Machenschaften auf den Tod der Familie Toll? Vor wem hatte Klaus Toll Angst? Uns ist bewusst, bis wir alle Ermittlungsakten akribisch durchgearbeitet haben, brauchen wir noch mal viele weitere Wochen. Vorsichtshalber sagen wir die meisten Termine im Januar also schon mal ab.
1: Okay, Leo, also fahren wir jetzt morgen wieder zurück nach München, oder wie?
0: Ja, also ich muss eigentlich noch zwei Sachen voll versuchen, sonst, finde ich, können wir nicht fahren. Ich finde, wir müssen mhm. unbedingt noch mal irgendwie zu Aumann kommen. Ja, auf jeden also, auch wenn die uns am Telefon ja durchgehend abgewimmelt haben, finde ich, muss man da nochmal irgendwie gucken. Und dann ist ja so die Sache, dass äh, Klaus Toll vor irgendwem extrem Angst hatte. Mhm. Und vielleicht können wir nochmal irgendwie versuchen, also er hat ja anscheinend noch öfter mal nach einer Waffe gefragt. Mhm. Zumindest wirkt es so in den Akten. Und äh, du hast ja auch
1: was gesagt mit dem Pizzaboten. Ja, der hat irgendwie auch so, also guck mal, die haben ja, das stand ja schon im Urteil, ne? Die haben ja jeden Tag bei der Pizzeria Maria bestellt und dort gab es halt einen Pizzalieferanten und der hat irgendwie auch erzählt, dass er nach einer Waffe gefragt wurde. Das mhm. ist aber so ein bisschen schwammig und ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht können wir nochmal gucken, das war die Pizzeria Maria, mhm. vielleicht kommen wir da noch
0: an irgendwen, weil ich finde das müssen wir, ja lass uns das nochmal gucken bevor wir fahren, oder? Weil sonst haben wir
1: das halt, ja ich würde einfach mal schauen, schauen wo sie ist und ob da vielleicht irgendjemand redet. Ja, lass ja. uns das auf jeden Fall machen. Sehr gut. Ein paar Anrufe später wissen wir, die Pizzeria gibt es nicht mehr. In Darmstadt, nur ein paar Minuten entfernt von Babenhausen, gibt es auch eine Pizzeria Maria. Vielleicht ist das Restaurant damals umgezogen. Dort fahren wir hin. Es stellt sich aber heraus, der gleiche Name ist nur Zufall. Wir versuchen es weiter. Irgendwer muss doch was wissen. Wenn Herr Toll den damaligen Lieferanten tatsächlich nach einer Waffe gefragt hat, müssen wir mit ihm sprechen. Hoffentlich ist er derjenige, der uns die Frage beantworten kann, vor wem hatte Klaus Toll Angst? Und das wiederum beantwortet vielleicht die Frage, wer hat Klaus Toll ermordet? Mittlerweile sind wir recht gut darin geworden, wildfremde Menschen anzurufen und zu einem Mord vor zehn Jahren zu befragen. Am Anfang waren wir noch unsicher und bei jedem Anruf aufgeregt. Aber mit der Zeit haben wir gelernt, aus fast jedem Telefonat einen nützlichen Hinweis zu ziehen. Irgendwer weiß immer irgendwas. Doch wir finden keinen Kontakt zum Pizzalieferanten. Auf wen wir allerdings stoßen, ist der damalige Restaurantchef. Von einem Kellner in einem Nachbarort erfahren wir, dass er den Spitznamen Danino trägt. Wir bekommen seine Handynummer und schreiben ihm direkt auf WhatsApp. Hallo Danino, wir sind zwei Journalistinnen und
0: recherchieren am Fall Andreas Daso. Hast du Zeit, mit uns zu sprechen?
1: Die Antwort kommt schnell. Zehn Minuten später... Ja, wir können reden. Wann und wo? Wir könnten jederzeit. Wann passt es dir? Heute geht's noch nicht. Ich bin nicht in Babenhausen. Wir verabreden uns für den nächsten Tag. Und zwar dort, wo einst die Pizzeria Maria war. Das Gebäude wurde nie neu vermietet und steht nun leer, sagt Danino. Wir bereiten uns auf das Interview vor, suchen die entsprechenden Akten raus und hoffen, von Danino mehr Infos aus erster Hand zu bekommen. Dann packen wir die letzten Sachen zusammen und gehen ins Bett, bereit, morgen Babenhausen erstmal verlassen zu können. Wir sind erschöpft von der ganzen Aufregung und irgendwie auch immer noch ein bisschen nervös.
0: Ich den vor die Tür. Äh, hält halt niemanden auf. Yes.
1: Die Nacht wird unruhig. Um ca. 1 Uhr nachts schrecken wir das erste Mal hoch. Jemand schreit. Noch desorientiert können wir die Schreie nicht zuordnen. Was passiert hier? Als wir langsam zu uns kommen, wird uns bewusst, die Schreie kommen aus dem Nachbarzimmer. Es scheint so, als wären wir nicht mehr alleine im Hotel. Und unsere Nachbarn haben, ähm, ja, sagen wir es mal so, sehr viel Spaß. Wir schmunzeln und drehen uns auf die andere Seite. So geht es allerdings den Rest der Nacht weiter. Dazu kommen diverse Beleidigungen. Du dreckige Hure, komm zurück ins Bett, ist eine der weniger Schlimmeren. Gegen 4 Uhr nachts hämmern wir gegen die Wand. Dann wird es still, kurz. Ein paar Stunden Schlaf kriegen wir trotzdem noch. Der nächste Tag beginnt. Hast du alles, Leo? Ja. Okay, super. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Wir checken aus und machen uns auf dem Weg zu Danino. Im Auto geben wir die Adresse der ehemaligen Pizzeria ein und folgen den Navigationsanweisungen. Wir sind erstaunt, wohin uns das führt. Hier waren wir die letzten Tage tatsächlich schon mal.
0: Okay, also wir sind jetzt gerade auf dem Parkplatz gefahren und wir sind sehr überrascht, weil tatsächlich liegt die Pizzeria Maria einfach mal direkt hinter Aumann. Also wir mussten gerade durch diese ganze Fabrikgebäude fahren, ja. auf so einen kleinen Weg dahinter. Hier sind so zwei Tennisplätze und jetzt ist hier ein Parkplatz. und ähm, so zwei Meter zu Fuß. Und hier auf dem Parkplatz steht aber kein anderes Auto. Also ich weiß nicht, ob der Nino jetzt schon hier ist. Das wirkt jetzt gerade nicht so. Wir sind gerade komplett alleine um, hier. Na und na hier ja, ist es aber, auch leer. Aber davon, da
1: vorne sind schon ein paar Autos. Aber bei bei Aumann, Aumann halt. Bei Aumann, ja. Ich rufe ihn mal kurz an.
0: Aber ich meine, Lynn, wir könnten jetzt theoretisch jetzt eine Zeit, wo wir eh hier sind, auch mal kurz zu Aumann rüber und mal fragen.
1: Auf dem kleinen Parkplatz vor dem grauweißen weißen Gebäude der Firma Aumann stehen ein paar Autos. Vielleicht dreht ich ja doch jemand mit uns. Im besten Fall kommen wir sogar an den Kontakt des Administrators. Der Mann, der mit nur einer Aussage das Hauptindiz gegen Andreas widerlegen könnte.
0: Ich weiß, das Ding ist halt so, das Schlimmste, was du sehen kannst, ist, dass sie sagen,
1: ciao. Sagst du ja, halt du halt willst so. eigentlich nur mit Herrn Koch reden. Einfach jetzt schon auf. Viel Glück, Leo. Oh mein Gott. Ähm, ja. Okay, Leo ist schon wieder da. Scheint nicht besonders erfolgreich gewesen zu sein. Ähm. Und?
5: So. <lacht> so. Ja,
0: ich dachte erst, dass er mit mir reden will, mich zu sich winkt, aber er war nur so. So, der hat sich versprochen. Der Herr Koch arbeitet gar nicht mehr hier, ne? Er sagt, nee, nee, der ist in Rente. Das heißt, wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass wir den da eh ja. nicht treffen könnten. Ähm, deswegen würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, wir fahren zu dem nach Hause.
1: Wir müssen ihn halt finden, ne? Damit sind wir zumindest einen Schritt weiter und wissen, dass wir hier schon mal nicht nach dem Administrator suchen müssen.
0: Ein paar Minuten später gibt es immer noch kein Zeichen von diesem Danino. Wir beschließen, uns einfach mal umzusehen. So ganz wissen wir nicht, was uns erwartet. Also da vorne ist die Tür offen, Lenz, aber da mal rein. Ja, ich... Auf dem WhatsApp-Bild sehen wir, dass Danino wohl um die 40 Jahre alt sein muss, dunkle Haare hat und ein drei Tage -Bad. Die Pizzeria liegt offenbar am ersten Stock. Dort ist zumindest das Ladenschild und davor ein großer Balkon und eine Wendeltreppe. Wir sehen, dass es in der großen Halle noch Tennisplätze und ein Fitnessstudio gibt. Ist aber ja leer, Corona.
1: Also jetzt
0: als wir oben ankommen, sind wir überrascht. Die Tür ist bereits ein Spalt geöffnet worden. Wir gehen rein und stehen dann in einem Restaurant mit riesiger Glaswand, durch die man die Tennisplätze unten sehen kann. Hier war schon länger niemand mehr. Der Raum ist dunkel und die Stühle sind auf den staubigen Tischen hochgestellt. Und dann sehen wir der Nino. Er sitzt an einem Tisch mitten im Raum und hat seine Lederjacke noch an. Als er uns sieht, steht er auf und begrüßt uns. Er wirkt zurückhaltend und diskret. So als ob er sich auch nicht so ganz sicher sei, was das hier eigentlich gerade ist. Immerhin sind wir drei Fremde, die sich in einem verlassenen Gebäude treffen
6: und über einen Mord reden. Ich mach mal einfach schon mal auf Play,
0: weil
6: da haben wir... Ja, tut dir das mal vorstellen. Ich hab's, ja. am, ich hab's gestern am Telefon. Ja. Telefon
0: ich glaube, ich habe es auch gar nicht so richtig erwähnt. Mhm. Wir arbeiten beide als Journalistinnen und machen gerade genau über den Fall... von. Nachdem wir der Nino erklärt haben, was wir in Babenhausen eigentlich machen, fangen wir an, über die Toll zu reden. Viel hat er von der Familie nicht mitbekommen, aber trotzdem wahrscheinlich mehr als die meisten anderen
6: Babenhausener. Ja, die, die war jetzt zurückgezogen, die Familie, den hat, den hat man nur in, in der Öffentlichkeit gesehen über, äh, über die Zeitung, hat er sich annonciert, äh, Immobilien toll und äh, gut, der kam ab und zu mal zu uns nach, ha äh, zu, uns nach ich, äh, zu uns im Restaurant, aber zu 90, 95% hat er immer Essen bestellt für zu Hause, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, immer das äh, gleiche, die Frau hat glaube ich Tortellini mit seinen Schinken bestellt, ein kleines Schnitzel haben, die bestellt immer so kleine Portionen.
1: Und wie, wie war der, Herr Toll, so? Du meinst ja irgendwie auch, dass die auch oft bei euch gegessen haben und so und ihr euch eigentlich ganz gut verstanden habt.
6: Ja, als Gast, der kam, er war immer freundlich gewesen, wie so ein Geschäftsmann halt ist, sollte man freundlich sein, ist Immobilienmakler gewesen, dadurch war der immer sehr freundlich gewesen, aber wir hatten, ja, freundlich, sachlich und das war's.
0: Hast du auch die Lieferungen manchmal weggebracht oder bist du, hast du es am Telefon nicht, angenommen? Nicht, ich
6: Telefon angenommen, äh, morgens ich oder meine Mutter war meistens da und es wurde ausgeliefert zu 90% von einem Pizzafahrer, den es nicht mehr gibt, das war der Osman, ich weiß nicht, ob der schon von Ihnen gehört hat. Nee. nee das war der Pizzafahrer gewesen, der ist auch damals von der Polizei, der ist dann nach Bosnien zurück, ist in Bosnien, Bosnien gewesen, der ist äh, nach Bosnien zurück und da wurde auch von der Polizei wieder eingeladen nach Deutschland äh, als Zeuge aufzutreten oder Aussage zu machen, nicht als Zeuge als Aussage.
5: Inwiefern gibt es den nicht mehr?
6: Er ist tot. Er mal bei unser Pizzafahrer gewesen, der ist abends gefahren, in der Ecke da hinten, da war auch eine andere Pizzeria, die gibt es auch nicht mehr, das ist ein Sportplatz, geht er da hinten, ich weiß nicht wie die Straße heißt, Friedrich
5: ebert
1: Friedrich,
6: Eber. Friedrich -Eberstraße.
1: Genau, ja. ja.
6: Er ist dort gefahren und hätte den toll gesehen, der wäre in nicht in einem guten Zustand hätte ausgesehen, er hätte voll Bad. also Bart, war nicht gepflegt. Und... Äh, er hat er auch, glaube ich, was getrunken gehabt zu diesem Zeitpunkt. War ein bisschen alkoholisiert. Und äh, da haben sie sich unterhalten, ganz normal, wie immer, weil die kannten sich ja auch. Und da hätte Herr Doll ihn gefragt nach einer Waffe. Und äh, da hat er ihn gefragt, warum. Ja, er, brauch, er bräuchte sie, um sich zu schützen.
0: Er hat nicht gesagt, vor wem. Nee. Aber auch nicht so in Richtung nee. denen oder der. Nee, nee, nee. nee nicht oder? Richtung
6: da, da so, nee.
1: Osman, das ist der Pizzalieferant, den wir eigentlich die ganze Zeit gesucht haben. Danino hat ja gerade gesagt, dass er nach Deutschland eingeladen wurde, um eine Aussage zu machen. Das bedeutet also, in den Akten muss es darüber etwas geben. Und jetzt haben wir zumindest einen Namen, nach dem wir suchen können. Auch Osman hat Klaus Toll erzählt, dass er sich schützen muss. Also wenn ihr da dann darüber gesprochen habt, habt ihr euch darüber gewundert oder was vermutet oder irgendwie? Ja, äh,
6: wir haben uns unterhalten ähm, mit dem Osmann. Moment, langsam. Der, der hat es auch bei der Polizei gesagt. Er hätte irgendwie Probleme gehabt mit irgendeinem so Albaner. Ich weiß nicht warum, äh, weshalb. Klaus Toll. Ja. Und, äh, oder, oder eine Person. Der hätte, ja. der hätte irgendwas, ich weiß nicht, von gewollt. Hat er nicht gesagt und deswegen bräuchte er die Waffe. Ich wurde auch angerufen von der Kriminalpolizei. Und da haben wir uns auch lange unterhalten mit dem Polizisten und äh, ja, der hat damals gesagt am Telefon, äh, ja, die, hätten, die finden nichts und äh, die sind wieder am Recherchieren, da habe ich ihn wieder gefragt, und habe ich auch alles wieder beantwortet.
1: Wir fragen Danino, ob er sich noch irgendwie an den Namen dieses Albaners erinnern könnte mhm. oder ob er irgendwas mit den Immobiliengeschäften zu tun hatte. Aber Danino weiß es nicht. Dazu hätte man mit Osman reden müssen. Also es wird irgendwie so ein bisschen ja gemunkelt, auch mhm. um, in der, im Dorf, in, in der Stadt, dass halt Herr Toll sich mit den falschen Leuten eingelassen hätte. Also anscheinend soll ja vor zehn Jahren noch ein bisschen anderes Pflaster in Babenhausen geherrscht haben. Mhm. Kannst du das auch so bestätigen?
6: Anderes Pflaster, inwiefern anderes Pflaster? Kriminalität, ja, Mafia? oder
1: Hells Angels, Biker Gangs, Drogen. Die gibt es ja immer noch.
6: Das gibt es ja immer noch alles. Also ich habe es auch der Polizei gesagt, äh, mein Gedanke könnte sein, dass er vielleicht ein Geschäft abgewickelt hat, wo er die Leute entweder über den Tisch gezogen hat oder die nicht zufrieden waren oder ich weiß es nicht, äh, wenn man mit, mit Kriminellen zu tun hat, ist es einfach so, die verlangen dann vielleicht noch mehr, da hat er Nein gesagt oder hat das nicht getan, was sie, was, äh, was, was sie, was sie erwartet haben, könnte, könnte theoretisch sein, dass vielleicht eine Immobilie die kaufen wollten und er hat sie nicht gegeben oder wollte zu viel Provision haben, da hat er sich mit denen verkracht, könnte sein.
1: Wenn er es jetzt nicht war, dann ist ja der Täter bis heute nicht gefasst. Ja, nicht worden. gefasst, nein. Macht einem das manchmal Angst?
6: Puh. Ich habe ein reines Gewissen, daher habe ich keine Angst vor niemanden. Ich, ich gehe nachts, ich bin auch, wo ich das Restaurant hier hatte, bin ich auch letztes Jahr nachts nach Hause gelaufen. Ich habe ein reines Gewissen, daher derjenige, der ein reines Gewissen hat, der hat vor nichts Angst. Warum soll ich Angst haben?
1: Wir beenden das Gespräch und verabschieden uns. Zurück im Auto suchen wir in den Akten direkt nach dem Verhör mit dem verstorbenen Lieferanten Osman. Hier, Leo, warte. Ich habe die ja alle dabei, die Akten. Ich würde jetzt einfach einmal auf der Festplatte suchen.
0: Mhm. So. Verbinde mal und dann gucken oh, wir, weil Gott. das, was der erzählt hat, es also wäre ja schon wieder ein weiterer neuer Name, hoffentlich. Boah, jetzt wäre so ein Hotelzimmer schon nicht noch
1: schlecht gewesen. Ich, okay. Treffer in zwei digital abgespeicherten Aktenkartons werden Suchergebnisse angezeigt. Wir fangen direkt an zu lesen. In den Dokumenten erfahren wir, dass Osman sich illegal in Deutschland aufgehalten hat. 2009 ging er zurück nach Bosnien. Bis dahin hatte er noch niemanden von seinem Gespräch mit Herrn Toll erzählt, aus Angst, dass die Polizei ihn ausweisen würde. Zurück in Bosnien traut er sich endlich. Über seine Schwester, die weiterhin in Deutschland lebt, kontaktiert er die Polizei. Nach einigen Telefonaten holen die Ermittler und Ermittlerinnen ihn zurück nach Deutschland. Denn das, was er sagt, ist der wohl deutlichste und konkreteste Hinweis auf eine alternative Täterschaft bisher. Deswegen wollen wir die Aussagen an dieser Stelle im Wortlaut zitieren.
5: Ich war über Jahre Pizzalieferant bei der Pizza Maria in Babenhausen und habe zur Familie Toll längere Zeit Essenslieferungen ausgefahren. Seitdem ich die Familie toll kennengelernt habe, das war, glaube ich, vor einigen Jahren, wann genau weiß ich gar nicht mehr, habe ich immer das Gefühl, dass sie Angst hatten. Es waren immer die Rollläden am Haus geschlossen, Tag und Nacht eigentlich. Wenn ich dorthin gefahren kam, dann hatte ich eigentlich immer zu Herrn Toll Kontakt. Normalerweise war ich immer mittags gegen 11.30 Uhr dort zum Essen ausliefern, circa fünfmal die Woche und immer mittags. Manchmal zog Frau Toll in dieser Zeit einen Rollladen nach oben, sodass ich sie hinter dem Fenster stehen sah. Wenn ich 20 Minuten später im Haus vorbeigefahren war, war der Rollladen wieder unten. Herr Toll hatte jeden Tag in Bar gezahlt. Manchmal verwickelte er mich in ein Gespräch für ein paar Minuten. Es war immer so gewesen, dass er anfing zu sprechen und zu erzählen. Früher waren es meist nur kurze oberflächliche Gespräche. Intensiver wurde es erst im September 2008. Es war Mitte September bei einer Essensauslieferung, als mich Herr Toll in den Vorraum seines Büros hereinbart. Er begann ein Gespräch und fragte mich, ob ich ihm eine Pistole besorgen könnte. Er hatte mich direkt gefragt, ob ich ihm eine Pistole für ihn besorgen könne, ohne dies näher zu erklären. Natürlich habe ich ihn gefragt, warum er gerade mich fragt, ob ich eine Pistole besorgen könnte. Er antwortete mir, dass ich doch aus Bosnien kommen würde und eventuell jemanden in Frankfurt kennen würde. Ich habe ihm geantwortet, dass ich nicht aus Frankfurt komme und erst recht niemanden dort kennen würde, der eine Pistole für ihn besorgen könne. Auf meine Frage, wofür er die Waffe benötigen würde, sagte er, dass zwei Männer ins Büro gekommen wären und ihn bedroht hätten. Warum? sagte er nicht. Ich fragte ihn, warum er nicht die Polizei einschalten würde, worauf er antwortete, dass er dies nicht wolle. Die Polizei sollte es eh nicht wissen, sagte er. Er hatte mich auch gebeten, dass ich darüber schweigen und es niemandem erzählen sollte. Danach hatte er nie wieder mit mir darüber gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass er ängstlich war. Er bat mich rein und sagte, dass ich die Tür hinter mir zumachen solle. Er sprach sehr leise. Im Oktober 2008, also einige Wochen nach dem oben genannten Gespräch, fragte er mich, ob ich einen Albaner mit dem Namen Bekim kennen würde und wie dieser so sei. Er beschrieb mir Bekim, als sehr groß, mit schwarzen Haaren und stämmiger Figur. Ich sagte ihm, dass ich einen Beking kennen würde. Der Beking, den ich kenne, soll früher Raubüberfälle gemacht haben und müsste eigentlich der Polizei bekannt gewesen sein.
0: Unter dieser Zeugenaussage sehen wir Osmans Unterschrift und ein zugehöriges Datum, März 2010. Zu dem Zeitpunkt ist Andreas Hauptverdächtiger und bereits verhaftet worden. In zwei Monaten, im Mai 2010, wird er wegen Doppelmordes angeklagt und ein zweites Mal endgültig verhaftet. Wir fragen uns also an dieser Stelle, kam Ossmanns Hinweis zu spät? War hier eigentlich alles schon entschieden? Bereits im Verhör legt man Ossmann ein Foto von Andreas Daso vor und fragt ihn konkret nach Dingen wie Nachbarschaftsstreit und Lärm. Ossmann sagt, dass sich Klaus Toll nie über Andreas oder das Reihenhaus beschwert hat. Wenn, dann über die Nachbarn auf der anderen Seite, weil die Hecke wieder falsch geschnitten wäre. Osman Sabitsch war neben dem Zeugen Blickhahn einer der einzigen Menschen, der sich in den letzten Monaten regelmäßig mit Klaus Toll unterhalten hat. Er beschreibt ihr Verhältnis als mehr oder weniger freundschaftlich, gerade in den letzten Monaten. Die Polizei hat nie klären können, wer die beiden Männer waren, die Klaus Toll bedroht haben. Osman nennt neben den beiden Männern aber ja den Namen Bekim, nachdem er von Klaus Toll gefragt wurde. Es sei sich relativ sicher, dass er und Klaus Toll über den gleichen Bekim sprechen. Ob dieser Bekim aber derjenige ist, vor dem Klaus Toll Angst hat, kann er nicht zu 100% sagen. Wer also ist dieser Bekim? Wir schauen nochmal in die Akten und merken, auch die Polizei begab sich damals nach den Zeugenaussagen von Osman Sadic auf die Suche nach Bekim. Sie finden mehrere Personen, die den gleichen Namen tragen, aber nur einen Mann, der auf die Beschreibung des Pizzalieferanten passt. Diesen Bekim kontaktieren und vernehmen sie. Hier ist ein Auszug.
4: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurde von einem Herrn Osman Sadic bekannt, dass der getötete Herr Toll nach einem Bekim gefragt haben soll. Dies ist der Grund, dass sie hier als Zeuge vernommen werden sollen. Ich kann gleich zu Anfang sagen, dass ich den Herrn Toll nicht kenne. Ich kenne die Familie nicht. Ich habe nichts zu sagen. Ich kenne auch den Osman Sadic nicht.
0: Das ist die erste Aussage von Bekim. Kurze Zeit später sagt er etwas Widersprüchliches. Nun kenne er den Herrn Toll doch, sei doch schon mal dort gewesen mit seinen Eltern wegen einer Immobilie. Und auf einmal scheint er sich noch genauer zu erinnern.
4: Wir waren mit meinem Bruder und meinen Eltern dort und der Klaus Toll hat uns dabei geholfen damals. Das war in seinem neuen Büro. Er war gerade umgezogen. Woher wussten Sie, dass das Büro neu war? Haben Sie sich mit dem Herrn Toll darüber unterhalten? Das hat er uns gesagt. Ich hatte aber nie im Leben mit Herrn Toll telefoniert oder einem anderen Kontakt, außer der Wohnungssuche mit meinen Eltern. Es gibt viele Bekims. Haben Sie in Ihrer Zeit, als Sie noch in Babenhausen gewohnt hatten, etwas von anderen Leuten erfahren, die zu dem Herrn Toll Kontakt hatten? Nein. Ich möchte auch noch sagen, dass das Umfeld in Babenhausen nicht sehr gut ist. Es gibt dort viele Albaner. Es gab auch Probleme mit der Polizei, weil ich mit diesen Leuten zu tun hatte. Wir hatten betrunken einen Laden überfallen. Das war auch ein Grund, dass ich aus Babenhausen weg wollte, obwohl meine Familie dort wohnt.
0: Und damit schließt die Polizei die Akte Bekim mit dem Satz Ein Abgleich mit den Falldaten im Mordfall Toll verlief negativ. Die Ermittlungen nach den zwei Männern, die Klaus Toll bedroht haben, werden ebenfalls eingestellt. Genau wie die Suche nach anderen b -Keams. Vier Wochen später wird Andreas das zweite Mal verhaftet und abgeführt. Diesmal endgültig.
1: Wir schließen die Ermittlungsakten und fahren los. Vorbei an der Friedrich-Ebert-Straße, dem Zuhause von Anja Daso und dem großen Haus von Herrn Ha. Vorbei an der cheers dem See und der Kaserne. Kurz dahinter kommt uns eine Bikertruppe entgegen. Auf den Motorrädern sitzen ältere Männer mit Lederjacken und Aufnähern. Wären die uns vorher auch aufgefallen, fragen wir uns? Dann kommt das Ortsschild Babenhausen. Auto diskutieren wir stundenlang, gehen alles nochmal durch. Dabei sprechen wir auch über unser weiteres Vorgehen. Wir haben noch nie so etwas erlebt wie in den letzten Wochen. Normalerweise recherchieren wir von zu Hause, vom Laptop. Dass wir uns vor Ort einquartiert haben und plötzlich sehr nah an Menschen wie den Hells Angels oder organisierten Verbrechern waren, ist einfach automatisch passiert. Und je weiter wir uns von Babenhausen entfernen, desto bewusster wird uns nun erstmal, was in den letzten Wochen passiert ist. Oh Leo, ich find's irgendwie komisch, jetzt nach Hause zu fahren und vor allem so... Keine Ahnung, weißt du, jetzt irgendwie fahren wir wieder zurück und gefühlt ist man wieder in seinem alten Leben und alles ist wieder normal. Ja, ich bin komplett im Tunnel, ehrlich gesagt, noch. Ich habe auch das Gefühl, wir sind irgendwie noch nicht fertig hier. Also man nee. ist irgendwie noch nicht durch. Ich weiß auch nicht. Ich, also, ich weiß nicht, ich kann immer noch nicht zu 100% sagen, was ist hier passiert, was ist hier überhaupt los. Ja. Und dann gibt es ja auch noch diese ganze Familie Toll und was da alles los war. Ich,
0: also ich meine, wir haben so viele Akten, die wir immer noch durcharbeiten
1: können. Es ist noch richtig viel.
0: Und ähm, ich werde, glaube ich, in den nächsten Wochen eh nichts anderes machen als das. Ja.
1: Ich finde halt, ich habe eben auch noch mal eine E-Mail bekommen. Ich habe sie ja jetzt noch gar nicht erzählt, weil wir so im Stress waren, mit losfahren. Von der positiven sicherheit Wir sind tatsächlich irgendwie nicht so happy, dass, halt, dass wir einfach hier alleine waren. Und einfach so rumgelaufen sind und so. Weil die meinten, es ist echt nicht so ohne... Okay. Ja, also was hältst du eigentlich davon, wenn wir sonst einfach morgen mal Thilo anrufen? Also wenn sich jemand da auskennt, dann halt er, ne? Ja, voll gut. Ja, können wir mal machen. Okay, lass uns das machen. Alright. Tilo Mischke ist Reporter und Autor und bekannt für seine investigativen Reportagen. Dafür reist er um die ganze Welt, läuft mit Flüchtlingen durch den Dschungel, spricht mit Kartellanführern und Gangmitgliedern. Gerade hat er eine beeindruckende investigativ -Reportage zur rechten Szene in Deutschland veröffentlicht. Uns hat er mal angeboten, ruft jederzeit an, wenn was ist. Und das machen wir auch. Wir fragen Thilo, was er über diese Momente innerhalb der Recherche denkt. Sind wir zu weit gegangen? Oder steigern wir uns rein und wurden vor der Schießkneipe einfach unnötigerweise paranoid? Ob
0: man übertreibt oder untertreibt? ob man sich es einbildet oder...
7: Ja, das also genau, das ist auf jeden Fall richtig. Dieses Paranoide gehört auf jeden Fall dazu, dass man denkt, dass irgendwie das Telefon abgehört wird, dass äh, irgendwelche SMS mitgelesen werden, dass Leute hinter dir herlaufen. Das gehört auf jeden Fall zum guten Ton eines investigativen Journalisten dazu. Äh, es ist eher, wenn du, wenn du das Gefühl hast, es wird zu heiß oder es geht zu weit, dann, hast du das, dann weißt du, dass du genau richtig gerade arbeitest. Weil, weil wenn, wenn was passieren würde, wüssten ja sehr viele Leute aus meinem Umfeld, wer es war. Ich glaube, jetzt beim Beispiel der Rechten, da geht es gar nicht so viel um Schiss oder Angst haben, aber wenn du dann eben so mit Kriminellen, also mit irgendwie mit organisierter Kriminalität zu tun hast, dann weißt du eben, okay, wenn ich Schiss bekomme, heißt es auch gleichzeitig, dass ich gutes Material gleich bekommen werde. Also man muss diesen Schiss, den man empfindet, ähm, instrumentalisieren für seine Arbeit.
0: Schiss, instrumentalisieren, klingt nach einem guten Plan. Und wenn wir gerade schon mit Hilo sprechen, wollen wir noch was von ihm wissen. Wie hat er es geschafft, mit so vielen Menschen zu sprechen, die eigentlich gar nicht sprechen wollen?
7: Also das ist so häufig, dass du an Grenzen kommst in deiner Recherche, aber du kommst halt immer wieder an irgendwelche anderen Leute ran und es gibt diese eine Regel, die besagt, dass immer irgendwer über irgendwen schmutzige Wäsche waschen möchte. Sprich, das, das absolute Geheimnis gibt es in Deutschland einfach nicht. Es ist einfach eine Frage der Zeit. Also du musst halt sehr viel Zeit investieren, immer auf die Leute immer wieder zugehen. Die sagen ganz oft nein. Also jetzt hier in diesem Büro gibt es wahrscheinlich irgendwie gerade so 20, gleichzeitig angeschriebene Personen, die nicht mit uns reden wollen, denen wir aber trotzdem alle paar Wochen immer mal wieder eine Mail schreiben und sagen, wir sind nicht schlimm, wir wollen dir nichts Schlimmes. Also du musst einfach nur echt hartnäckig, also hartnäckig ist die offizielle Bezeichnung, die inoffizielle Bezeichnung ist einfach nervig bleiben, rumnerven, bis man bekommt, was man will.
1: Es ist das Recht, jedes Menschen sprechen zu dürfen, sagt uns Thilo am Ende noch. Wir sollten einen Rechtsanwalt einschalten, wenn das Nerven nichts bringt. Bis dahin schreiben wir aber weiter Mails und sprechen auch nochmal bei Aumann auf den Anrufbeantworter. Ein Tag später ist Heiligabend. Am gleichen
0: Abend lesen wir weiter Akten und diskutieren mit unserer Familie über den Fall. Wir können an nichts anderes denken und über nichts anderes sprechen. Beginnt so die Obsession? Zwischen Bescherung, Raclette und Neujahrssekt kehren die Gedanken immer wieder nach Babenhausen zurück. Zu Anja und zu Andreas. Wie feiert die Familie da so jetzt? Hat Andreas die Karte seiner Kinder bekommen? Wie geht es Astrid? Konnte sie Frieden finden? Glaubt sie, der richtige Mann sitzt im Gefängnis?
1: Hallo, Leo. Ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr von deiner Familie mästen lassen. Ähm, nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe jetzt noch voll viel über die Astro Toll gelesen. Ich weiß aber nicht so richtig, wie wir da vorgehen sollen. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal in den Akten gefunden, dass sie echt krasse Sachen ausgesagt hat. Also sie hat Aussagen gemacht, wo ich gar nicht fassen kann, dass die einfach nie thematisiert wurden bisher. Ähm, ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, also gerade wenn wir uns jetzt auf die Suche nach Astrid begeben, was wir dann tatsächlich davon auch alles im Podcast erzählen, weißt du? Okay, ja, sag mir doch einfach mal deine Meinung dazu und kannst auch gerne anrufen und ja, bis dann. Ciao, ciao. Die
0: Geschwister von Klaus Toll wollen nicht mit uns sprechen. Wir haben sie kontaktiert und gefragt, ob sie in dieser Reportage ihre Seite der Geschichte erzählen wollen. Sie lehnten ab. Sie wollen endlich ihre Ruhe haben und das verstehen wir. Trotzdem geht uns Astrid Toll nicht aus dem Kopf. Schließlich ist sie die einzige Augenzeugin der Tat. Deswegen lesen wir alles in den Akten, was es zu Astrid gibt. Kurz nach der Tat kommt Astrid in ein Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind schwer und das Trauma erheblich. Etwa zwei Wochen nach der Tat wird Astrid das erste Mal befragt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie kaum ansprechbar. Nur durch Kopfschütteln und Nicken kann sie zu verstehen geben, dass sie aktuell weder wisse, warum sie im Krankenhaus sei, noch was ihren Eltern passiert ist. Beim Krankenhauspersonal erkundigt sich Astrid in den Tagen danach immer wieder nach ihren Eltern. Am 15. Mai wird ihr mitgeteilt, dass diese verstorben sind. Astrid ist fassungslos und verzweifelt. Sie sagt immer wieder, dass sie zurück nach Babenhausen wolle. Sie erzählt außerdem, dass ihre Eltern eigentlich geplant haben, umzuziehen und dass ein gewisser Raphael sie immer genervt habe und bei der Familie Toll öfter vor der Tür stand. Wir finden heraus, dass dieser Raphael auch in der Behindertenwerkstatt gearbeitet hat und dort angeblich ein paar Annäherungsversuche startete, die Astrid aber abblockte. Raphael wird von der Polizei überprüft, aber als Täter verworfen. Astrid ist erst in einem Krankenhaus. Zwei Monate später wird sie in eine neurologische Klinik gebracht. Danach kommt sie in eine Reha-Klinik. Die Pfleger und Pflegerinnen in den verschiedenen Einrichtungen berichten der Polizei, dass Astrid immer wieder über Albträume klagt. In diesen befindet sie sich in einem Theater und um sie herum sind überall Männer mit Masken. Ein Hinweis...
1: Wir haben lange überlegt, wie wir in Bezug auf Astrid in dieser Reportage vorgehen sollen. Uns am Ende aber dazu entschlossen, sie nicht direkt zu kontaktieren. Uns liegt es fern, alte Wunden aufzureißen. Um an sie heranzutreten, möchten wir auf die Zustimmung ihres jetzigen Vormundes warten. Deshalb sprechen wir in den nächsten Wochen erstmal mit Menschen, die Astrid nach der Tat sehr nahe standen und immer noch stehen. Es sind Psychologen und Psychologinnen, Betreuer und Betreuerinnen. Sie alle erzählen uns, Astrid ist fit, kann ganz normal sprechen und hatte in den letzten Monaten und Jahren nach der Tat durchaus das Bedürfnis, zu erzählen, was passiert ist. Eine Psychologin, mit der wir sprechen, wohnte nach der Tat sogar mehrere Monate mit Astrid zusammen im Zeugenschutzprogramm. Ihre Einschätzung? Sie würde es befürworten, wenn Astrid mit uns spricht und uns ihre Sicht auf die Tatnacht erzählen könnte. Es sind genau diese Menschen, die einige Wochen nach der Tat die Polizei kontaktieren. Sie sagen, Astrid spricht über die Tat. Sie hat etwas mitbekommen. Das Pflegepersonal der Rea klinik Bad Wildung kontaktierte daraufhin die Polizei. Und was wir nun erfahren, ist in Anbetracht der Aussage des Lieferanten Osmanns eine der wichtigsten Informationen in diesem Fall. Denn nicht nur Osman hat von zwei Männern gesprochen, sondern auch Astrid Toll. Sie erwähnt mehrfach gegenüber verschiedenen Pflegekräften, dass sie sich an die Tatnacht erinnern kann und zwei Täter wegrennen sah. Die Männer haben gedacht, sie sei tot gewesen. Die Polizei will Astrid deshalb nochmal befragen. Zwei Beamte fahren in die Klinik, um ihre Aussage aufzunehmen. Astrid erzählt, dass sie in der Tatnacht Schüsse gehört und auch gerochen hat und später das Fenster öffnete. Dann habe sie sich wieder ins Bett gelegt. Bevor auf sie geschossen wurde, hat Astrid Stimmen gehört. Irgendwer unterhielt sich. Als die Ermittler Astrid fragen, auf welcher Sprache, antwortet sie, deutsch. Dann wurde auf Astrid geschossen. Der Schuss selbst soll irgendwo abgeprallt sein, da sie ein Ping-Ping-Geräusch vernimmt. Auf die Frage, ob ihr Vater Streit mit den Nachbarn gehabt hätte, antwortet Astrid, dass sie davon nichts wüsste. Als ihr ein Bild von Andreas vorgelegt wird, gibt sie an, sie kenne diesen Mann nicht. Die Aussagen haben im Prozess keine Beachtung gefunden. Für uns ist das unfassbar. Ein Gutachter entschied damals, aufgrund ihrer Behinderung und ihres Traumas sei Astrid nicht zurechnungsfähig. Nochmal, das Fachpersonal aus dem nahen Umfeld von Astrid widerspricht dem. Die Psychologin, die mit Astrid mehrere Monate zusammengewohnt hat, erzählt uns, dass der besagte Gutachter nur einmal vorbeigekommen ist und in der kurzen Zeit bereits sein Urteil traf. Und wenn wir schon bei Zeitabläufen und Urteilen sind, in der Woche, in der Astrid von zwei Männern spricht, wird Andreas das erste Mal festgenommen.
0: Den restlichen Januar verbringen wir damit, die Akten zu studieren. Die Tage sind kurz und die meiste Zeit ist es dunkel. In Deutschland drückt der zweite Lockdown die Stimmung auf einen Tiefpunkt. Wir bekommen von all dem nicht so viel mit. Die Notizen haben wir von der Hotelzimmerwand abgehangen und zurück mit nach München genommen. Davor sitzen wir jetzt. Es ist der 22. Januar und wir unterhalten uns über die Ergebnisse der letzten Wochen. Die Wand wurde mit diversen Tätern und Tätergruppen ergänzt. Auf unseren Laptops sind 20 Tabs mit unterschiedlichen Seiten geöffnet. Wir könnten in so viele Richtungen recherchieren. Bisher ist es noch ein großes Chaos.
1: Okay, wir machen mal wieder einen Logbucheintrag. Bei mir in der Küche. Und ja, wir haben jetzt auch irgendwie die ganzen letzten Wochen uns wieder nur in die Recherche gesteckt. Und ich finde, man findet noch so viele Punkte, ne? wenn man immer wieder durch die Akten geht, das ist so viel. Ja,
0: also ich glaube, wir könnten das ein Jahr weitermachen. Ja, wir
1: könnten das zehn Jahre weitermachen. so Das ist, das ist absurd. Aber ich finde, wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen, weil es ist so ein Chaos, weißt du, wir haben so viel Fragen, wir haben so viele Anhaltspunkte. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen wieder darauf konzentrieren, was ist wirklich wichtig? Und ich finde irgendwie zwei Punkte voll wichtig. Also einmal, damit haben wir ja auch angefangen, die Indizienmauer, ne? Also, welche Steine haben Bestand? Mit welchen haben wir uns irgendwie schon befasst? Und steht halt die Mauer am Ende noch? Ja. Das ist so wir falsch, haben ja richtig. alle schon mal so ein
0: bisschen angeguckt, aber ähm, lass uns auf jeden Fall gucken, dass mhm. wir da nochmal mit den richtigen Gutachtern sprechen, nochmal mit neuen Gutachtern sprechen. ja ich habe einfach mal Marc in eine Mail geschrieben. Der ist ja forensischer Ach, ja. Biologe. Ja, der wäre wär für die
1: Schmauchspuren so interessant. Es wäre halt
0: cool, wenn er sich vielleicht die Tatortfotos angucken könnte, die Spuren, mhm. die Blutspuren, die Schmauchspuren, vielleicht auch die DNA, solche Dinge. Mal gucken, was da kommt. Ja. Und dann wäre es ja cool, wenn wir uns noch mal uns richtig reinstürzen in den Teil möglicher alternative Täter. Also ja, ich würde das auch noch mal
1: zusammenfassen für uns. Also wer... Was, wenn es jetzt wirklich nicht Andreas da so war? Ich finde, es baut halt auch so aufeinander auf, weißt du? Wenn die Indizien verfallen, dann ist das der zweite logische Schritt danach. Also genau. es muss halt dann ja jemand anders gegeben haben.
0: Mit der Frage um eine alternative Täterschaft haben wir uns die letzten Wochen intensiv beschäftigt. An unserer Wand hängen über 20 Namen oder Personengruppen. Mit jeder Akte und jeder neuen Recherche konnten wir aber einige Namen wegstreichen und andere Felder konkretisieren. Kommen wir also zu drei Tätergruppen, die zumindest unserer Meinung nach zu wenig in Betracht gezogen wurden. Die erste mögliche Tätergruppe haben wir bereits mehrmals angeschnitten. Sie bezieht sich auf die großen Geldsummen, die Herr Toll bewegt hat und auf die Zeugenaussagen von Cheyenne, Herrn Blickhan, Danino oder Osman. Unsere Recherchen zeigen deutlich, dass in Babenhausen mehrere kriminelle Geschäfte liefen oder sogar laut einigen Zeugen heute noch laufen. Von Waffengeschäften der Hells Angels, Polizisten im Rotlichtmilieu bis zu Drogengeschäften der Mafia. Viele Dinge sprechen dafür, dass Klaus Toll in illegale Geschäfte involviert war. Zum Beispiel die verschiedenen Schließfächer bei der Bank, die grundsätzlichen Barzahlungen, das auf einen falschen Namen registrierte Handy, die Angst und Isolation, die Tatsache, dass er bedroht wurde, aber nicht will, dass irgendwas davon die Polizei erfährt. Wenn Klaus toll mit diesen Kriminellen gearbeitet hat und beispielsweise etwas getan hätte, was ihnen missfällt, würde er dafür mit dem Leben bezahlen. Durch unsere Recherche der letzten Wochen haben wir aber auch gelernt, die Hells Angels sind eigentlich nicht für so eine Art von Auftragsmord bekannt. Sie haben ganz andere Drohmethoden, sich ihr Geld oder ihre Treue zurückzuholen. Untypisch für sie ist es, die ganze Familie zu ermorden, wenn sie eigentlich auch nur Klaus Toll hätten töten können. Für andere kriminelle Gruppen ist es aber gar nicht so untypisch. Diese Art von Mord passt viel mehr zu anderen Organisationen wie der türkischen, albanischen oder der russischen Mafia. So ein Mord kann schon unter ein paar 10.000 Euro in Auftrag gegeben werden. Ein Anruf bei der richtigen Person genügt und der Deal steht. Was übrigens auch möglich ist, wie auch im echten Geschäftsleben gibt es auch im Bereich der organisierten Kriminalität diverse Kooperationsmöglichkeiten. Es kann also durchaus sein, dass die Hells Angels bei ihren Immobiliengeschäften, zum Beispiel mit der albanischen Mafia, zusammengearbeitet haben. Folge der Spur des Geldes, heißt es in einem alten Sprichwort. Folge der Spur des Geldes und du findest den Täter. Wurde in diesem Fall der Spur ausreichend gefolgt? Es ist unrealistisch, dass Klaus Toll akribisch Buchhaltung über die illegalen Geschäfte geführt hat. War die Spur also unsichtbar und deswegen nie richtig untersucht? In die Bereiche der organisierten Kriminalität fortzuschreiten, bedeutet außerdem, in ein riesiges Netzwerk an gefährlichen Verbindungen einzutauchen, in dem der Mord an den Tolls nur eins von vielen Problemen
1: ist. Kommen wir zur zweiten Tätergruppe. Ende Januar stoßen wir auf einen Teil in den Akten, der uns stutzig macht. Tatsächlich wurde nur eine Woche nach dem Mord bei den Tolls nachts eingebrochen. Zwei Männer knackten die Zuterrentür mit einem Hebelwerkzeug und durchsuchten das Anwesen nach Wertgegenständen. Die Polizei konnte später herausfinden, dass sie Schmuck, eine Uhr sowie eine Taschenlampe geklaut haben. Aber vielleicht suchten sie noch nach etwas anderem? Etwas, das sie mit dem Mord in Verbindung bringen würde? Und vor allem, wer sind diese beiden Männer? Die Polizei notierte damals, im Anwesen waren massenhaft Anzeichen polizeilicher Spurensicherung sowie immer noch erhebliche Blutantragungen vorhanden. Der Täter muss gewusst oder bemerkt haben, dass er sich hier im Tatort eines Kapitalverbrechens aufhält. Nur wenige Tage später gibt es noch einen Einbruch. Diesmal in der Behindertenhilfe, in der Astrid Toll arbeitet. In den Akten lesen wir, ein Zusammenhang zwischen dem Mord und den beiden Einbrüchen ist naheliegend. Wir sind beide extrem aufgeregt, als wir mehr in die Richtung recherchieren. Kann das wirklich nur ein Zufall sein? Auf die Polizei wirkt es nicht so. Sie vermutet, dass die Täter den aktuellen Aufenthaltsort von Astrid Toll herausfinden wollen. Nach weiteren Überprüfen schreiben sie jedoch, dass es sich dabei nur um einen normalen Einbruch gehandelt habe. Durch die Pfandscheine einiger der gestohlenen Wertgegenstände kann man herausfinden, wer die beiden Männer sind. Dabei handelt es sich um einen gewissen Mark Kirchner und Daniel Arnold. Mit Spielhunden kann bestätigt werden, dass sie sich definitiv im Haus der Tolls aufgehalten haben. Sie werden befragt und gestehen den Einbruch, nicht aber den Mord. Das Datum des Verhörs, 10. September. Und auch hier wieder die zeitliche Einordnung. Andreas ist bereits vor zwei Monaten das erste Mal verhaftet worden. Die beiden Männer sind bereits vorbestraft. Die Polizei verhaftet sie wegen des erneuten Einbruchs. Das hier ist ein Auszug aus den Kirchner Verhören. Die Mitgefangenen berichten auch davon, dass sie gesagt hätten, dass sie gerne etwas erzählen würden, könnten es aber nicht. Die Mitgefangenen verstanden dies so, als würde es sich dabei um die Morde handeln. Was konnten sie den Mitgefangenen nicht über die Morde erzählen?
0: Ich habe den Eindruck, dass der Daniel eventuell mehr weiß. Jedenfalls war die Tür gleich offen und der Daniel gleich drin. Ich habe etwas länger gebraucht, bis ich rein bin. Der Daniel ging im Haus voraus. Ich hatte eine kleine Taschenlampe dabei. Er hat sich dort eine vom Tisch genommen. Ich hatte den Eindruck, dass er sich im Haus auskennt. Er lief gleich nach rechts. Ich hatte den Eindruck, dass er dort etwas sucht. Ich machte die Tür auf und der Daniel ging an mir vorbei hinein.
1: Die Polizei führt auch mit Arnold Verhöre und vermerkt am Ende, beide Täter sind bezüglich des Einbruchs geständig, bestreiten aber eine Tatbeteiligung am Tötungsdelikt. Sie wurden wegen des Einbruchs beim AG in Darmstadt vorgeführt und gingen in U-Haft. Ein Tatverdacht wegen Mordes konnte nicht konkretisiert werden. Und damit wird auch dieser Teil für die Polizei abgeschlossen. Wir fragen uns, ist das wirklich nur Zufall? Angeblich hätten die beiden in den Nachrichten mitbekommen, dass das Haus leer sei. Ein Einbruch an einem Tatort, an dem unter Hochdruck ermittelt wird, nur eine Woche nach dem Mord, erscheint uns sehr riskant und merkwürdig. Wir finden außerdem heraus, dass es sich bei den beiden um Drogenabhängige handeln soll, die Kontakte zu einem Waffenlager in der Nähe hatten.
0: Und das ist eine direkte Überleitung zu unserem dritten Tatverdächtigen. Einem gewissen Daniel Schmidt. Daniel Schmidt kommt aus den gleichen Kreisen und wurde damals von niemand Geringerem als seiner eigenen Mutter ins Spiel gebracht. Diese meldete sich bei der Polizei, um zu berichten, dass ihr eigener Sohn ihr den Mord angekündigt hat. Er habe ihr von seinem Hass auf Klaus Toll erzählt, da dieser ihn, Zitat, 2004 mit einem Haus abgezogen habe und er sich nun, Zitat, rächen wolle, sobald er wieder aus dem Gefängnis sei. Außerdem habe er seiner Mutter von der Tatwaffe erzählt. Schmidt ist ebenfalls polizeilich bekannt und in fast 100 Fällen vorbestraft. Er hat sein Leben bisher im Gefängnis und einer Psychiatrie verbracht. Er wird von Bekannten und Verwandten als soziopathisch, impulsiv, järzornig und drogensüchtig beschrieben. Speziell wegen der Drogensucht vermutet die Polizei auch eine Verbindung zu den beiden Einbrechern Arnold und Kirchner. Doch letztendlich verwirft die Polizei auch diesen
1: Verdächtigen wieder. Auch weil sie für einen anderen Mann mittlerweile viele Indizien gefunden haben, die gegen ihn sprechen. Und damit wären wir wieder bei Andreas Daso und bei den Indizien, die ihn schuldig sprechen. Mit zweien haben wir uns ja bereits befasst, der Waffe und dem Schalldämpfer. Hier haben uns zwei neue Waffengutachter erklärt, dass ein Schalldämpfer, so wie im Urteil beschrieben, nicht zum Einsatz gekommen sein kann. Aber da sind ja noch die anderen Indiziensteine, die wir uns noch mal genauer anschauen wollen. Die Schmauchspuren und die Suchanfrage. Denn auch, wenn kein Schalldämpfer benutzt wurde, ist es merkwürdig, dass Andreas angeblich danach gesucht hat. Warum tut man sowas? Die beiden Punkte müssen wir uns noch mal genauer ansehen. Und für diese Indiziensteine haben wir Experten beauftragt, die alles noch mal überprüfen sollen. Darunter der forensische Kriminalbiologe Marc Benecke. Er war vor Ort in Babenhausen, hat Anja da so kennengelernt und die Spurenlage untersucht. Wir haben ihn an Bord geholt, ihm Tatortfotos und Unterlagen zu den Schmauchspuren und DNA gezeigt. Hallo.
2: Willi. Jetzt geht's, oder? Yes, sir, ma'am. Good.
1: Per Zoom schalten wir uns zusammen und besprechen die Ergebnisse und den Fall. Mal
0: erzählst was dir im Kopf hängen geblieben ist, was dir aufgefallen ist, was du hast. Und dann können wir auf einzelne Punkte ein bisschen näher nochmal eingehen.
2: Was in diesem Fall halt seltsam ist, und das hat dann der Herr Strate, der Rechtsanwalt auch äh, aus heutiger forensischer und kriminalbiologischer, rechtsmedizinischer, aber auch, äh, sagen wir mal, rechtlicher Sicht richtig dargestellt ist, wenn, wenn sehr früh in Ermittlungen alles klar ist, also es ist sozusagen mit dem gesunden Menschenverstand nicht anders zu erklären ist, was da so passiert ist, dann werden andere Möglichkeiten nicht mehr richtig ausgeschlossen und nicht mehr richtig geprüft. Das ist der klassische Fehler oder die klassische Schwierigkeit oder die klassische Hürde, die sich seit Jahrhunderten auch in, in prima Demokratien mit Gewaltenteilungen und allem drum und dran halt immer wieder einschleichen. Also zum Schmauch, weil du danach fragst. Ich war dieses Jahr auf der Tagung, wie sehr oft, der American Academy of Forensic Sciences. Das ist die wichtigste rechtsmedizinisch, kriminalistisch, ingenieurstechnische, forensische Fachgesellschaft, wo ich schon seit den 1990er Jahren Mitglied bin und wo Leute aus aller Welt kommen. Und die Amerikaner und Amerikanerinnen, weil die eigentlich ein sehr schlechtes System haben, weil die ja ein Jury-System haben und der Jury kann es ja alles erzählen, deswegen sind die sehr stark an Standards interessiert. Und da muss ich sagen, dass die Schmauchspuren, die hier in dem Fall auch wieder als selbstverständlich lebensnah, mit Denkgesetzen in Einklang stehen, wie das immer vor Gericht heißt, hier angewendet wurden. Die würden in einem heutigen modernen Gerichtsverfahren mit, mit heutigen modernen Standardisierungstechniken, könnte man die überhaupt nicht mehr anwenden. Okay. Also das, das muss man sich mal vorstellen, die, die würden komplett rausfallen, die bräuchtest du überhaupt nicht mehr, also du könntest sagen, okay, da war Schmauch, da wurde geschossen, okay, aber ähm, irgendeine, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Aussage, dass hier eine eingegrenzte Möglichkeit von bestimmten Waffen eine Rolle spielen würde oder dass die überhaupt zu diesem Zeitpunkt dort vor Ort waren, ich rede jetzt nicht vom Bauschaum, ich rede jetzt nur von den an der Bekleidung angetroffenen Schmauchpartikeln. die dürftest du, nach den internationalen Standards im März 2021 so nicht mehr treffen, wirklich.
0: Und äh, einfach, weil sie auch durch andere Putzmittel, oh. Gartenwerkzeug und so weiter auf Kleidung ja. übertragen werden können? Oder was? warum geht es nicht mehr?
2: Genau, weil die äh, Aussagekraft der Zusammenstellung der vorgefundenen äh, chemischen Bestandteile nicht ausreicht, um die Schwelle zu überschreiten, mit der du eine Aussage machst. Schmauchspuren sind natürlich sehr leicht übertragbar, besonders winzige Spuren. Das kann man sich vorstellen. Ja, nee, das kann sich, glaube ich, nee, das kann man sich leider gar nicht vorstellen. Doch jetzt wegen Corona. Es gab doch anfangs, als das mit dem Händewaschen noch so eine große Rolle gespielt hat, also vor ungefähr einem Jahr. Jetzt ist ja März 2021, aber im März 2020, da gab es viele Videos davon, wie man Kindern irgendwie so Glitzerzeugs gibt aus dem, zum Backen oder so. Und äh, wie sich das in der ganzen Wohnung verteilt. Also wo man überall die Glitzerpartikel dann auf einmal findet. Da, um zu zeigen, dass man halt Hände waschen soll, weil die Glitzerpartikel galten dann als sozusagen als Viren oder Keime. oder irgendwas. Und äh, das hat sich sehr, sehr weit verbreitet im Netz. Und so muss man sich das vorstellen mit den Schmauchspuren. Die kann man jetzt zwar bloß im Auge in der Regel nicht sehen, also zumindest jetzt nicht die kleinen Spuren, ähm, aber die verteilen sich natürlich genauso, klar. Also, das, das, da, also die, äh, die Bewertung der Schmauchspuren, die damals vorgenommen wurde, also das, das würde nach den Maßstäben der letzten zwei, drei Jahre im, in der internationalen, sagen wir mal, Forensik, die jetzt in Industrieländern stattfindet, sehr überprüfenswert. Sehr stark überprüfenswert. Aber in den Fällen, wie Sie hier bei so im Fall DASO vorliegen, würde ein, ein normaler Sachverständiger oder eine normale Sachverständige heutzutage sagen, da kann ich Ihnen leider keine Informationen zu geben. Tut mir leid. Ja. Das ist, kann ich Ihnen jetzt kein Gutachten zu schreiben. Also ich kann Ihnen ein chemisches Gutachten schreiben, ob da jetzt welche Elemente da drin sind. Aber eine Bewertung, eine sachverständige Bewertung kann ich hier leider nicht durchführen. Es wurden viel zu wenige Stellen untersucht nach Schmauchspuren, erstens. Zweitens sind die Spuren so klein. Drittens kann ich die Annahme, ob das von einer möglichen Menge an einer möglichen Bekleidung, die wir nicht haben, weil wir ja auch die Waffe nicht kennen und auch nicht wissen, wie das genau, ob da welche Art von Schalldämpfer verwendet wurde oder nicht oder mehrere Schalldämpfer oder was weiß ich. Es tut mir leid, ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Du brauchst eine Schwelle, ab der du als Sachverständiger was sagst, weil heutzutage die Leute denken, der Sachverständige wäre so eine Art Priester, der den mega Durchblick hat, ja, durch diese ganzen Serien Autopsie und Medical Detectives und äh, CSI Miami, die es früher gab und Las Vegas und so. Das heißt, wenn du was sagst als Sachverständiger, dann musst du bereits eine Sicherheitsschwelle überschritten haben, die darüber hinausgeht, über das, was eben vor Gericht dann als lebensnah, vernünftig oder sonst was angesehen wird. Sondern wir brauchen eine naturwissenschaftliche Schwelle der Sicherheit. Und die ist halt bei diesen Schmauchspuren in dem vorliegenden Fall nicht gegeben.
0: Dann noch eine Sache. Und zwar wurde an der Trainingsjacke wurde ja DNA gefunden. Und, und man konnte bis heute nicht feststellen, wer das ist, weil er in keiner Datenbank registriert war. Hast du da auch Infos, ob das sich vielleicht auch über die Zeit verändert hat, dass man das nicht mehr so würdigt? Weil wie... Ähm, realistisch ist diese Spur äh, einzuordnen, ob sie wirklich von einem Täter ist oder ist das, also er war im Supermarkt, hat eine, ist mit jemandem ja. zusammengestoßen und ist eine, Spur, ist eine Spur drauf.
2: In kritischer Einzelfallwürdigung, die man hier jetzt durchführen muss, ist diese Spur, ähm, würde ich mal sagen, also Stand heute, März 2021, die wichtigste Spur, die es überhaupt gibt. Das ist die allerwichtigste Spur, die es überhaupt gibt. Und zwar, Achtung, das Recht, natürlich kann die DNA übertragen worden sein beim Einkaufen oder sonst was. Dazu gibt es auch seit mh, anderthalb Jahren sehr, sehr viel Literatur. Ich habe da gerade ein ganz großes Kapitel für ein DNA-Handbuch zugeschrieben und habe die gesamte Literatur dafür zusammengesucht. Das war das ist das, das, ist das heißeste Thema, was wir im Moment bei genetischen Fingerabdrücken, also Erbsubstanzuntersuchungen, DNA-Untersuchungen haben. Ähm, aber... Ähm, also, und die 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 Schlussfolgerung ist, seid sehr, sehr vorsichtig mit einzelnen Hautbestandteilen. Aber seit den 1990er Jahren werden einzelne Hautschuppen immer untersucht und das Ergebnis ist trotzdem interessant. Weil wenn sich hinterher herausstellt, ja okay, das, das ist halt von irgendwem, der im Supermarkt arbeitet oder der da halt häufig einkaufen geht und der in der entsprechenden Nacht mit einem Billigflieger in Barcelona war und davon gibt es Fotos. Ähm, dann, okay, brauche ich nicht weiter überlegen. Aber ich kann ja nicht einfach sagen, ähm, da solche einzelnen kleinen DNA-Spuren manchmal auch als, ähm, ja, wie soll man das nennen, ja, flüchtige Übertragungsspuren auftreten können. Deswegen benutze ich die nicht, weil du musst dir mal den umgekehrten Fall vorstellen. Stell dir mal vor, das wäre die DNA von Herrn Da so gewesen. Dann, dann, wär, dann hätte im Urteil gestanden, eine weitere granit äh, gemachte Säule ist, dass der Herr da so da drüben war. Also deswegen, ähm, ich würde, wenn ich, ähm, wenn ich den Fall sagen wir mal in so einer Art äh, ja Kinofilmfantasie leiten würde, ja, so also wie sich die Leute das vorstellen, der Beneke kommt mit seinem Team und dann rollt er die Sache auf. Ne? So <lacht> glauben die Leute das manchmal. Dann, dann wäre das die erste Spur, die wir mit, ähm, mit, mit unfassbarer Vorsicht versuchen würden, zu gewinnen, ähm, zu untersuchen, auch fotografisch anzuschauen. Also was ist das überhaupt? Ist das eine Hautschuppe? Ist das Sperma? Wo alle sagen würden, ja, warum soll das denn Sperma sein? Ja, weiß ich nicht, weil ich nicht denke. Nicht denken. Es ist mir egal. Erst mal prüfen, dann die Klappe halten. Dann immer noch nicht denken und äh, dann gucken wir uns erstmal an, was das überhaupt ist, sofern man das machen kann. Manchmal kann man es auch färben, manchmal kann man es mit ähm, so einer Tatortlampe machen, wo so monochromatisches Licht rauskommt und man zieht so bestimmt zu so Brillen, auf, Polarisationsbrillen. Ähm, das kann ich im Schlaf, das mache ich seit 25 Jahren, das ist nichts Kompliziertes, auch wenn sich das jetzt vielleicht irgendwie schwierig anhört. Ähm, wenn, das eine groß wenn die Spur groß genug ist, kann man auch Schnelltests sogar machen. Ähm, die, die nicht viel Material verbrauchen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und da, um diese Spur würde zunächst mal, die, sagen wir mal, ich sag jetzt mal, die ersten zwei Monate alles kreisen, alles. Mhm. Und dann könntest du sogar, das ist zum Beispiel ein Verfahren, das jetzt auch ganz, ganz heiß ist, wo auch sehr, sehr viel gemacht wird und wo auch bei den aktuellen Kongressen ständig berichtet wird. Du kannst ja auch mal in Familiendatenbanken gehen. Es gibt ja diese freien, freiwilligen Familiendatenbanken, wo Leute ihre Abstanz abgeben und zustimmen, dass die jeder benutzen kann, wie lustig ist. Und dann kannst du da ja mal reingucken, ob du irgendeinen Verwandten findest.
0: Eine Technik, die in Amerika angewendet wurde, um zum Beispiel den Golden State Killer zu finden. In Deutschland ist die aber immer noch relativ unbekannt. Wenn die Staatsanwaltschaft die DNA jedoch zur Verfügung stellen würde, könnte Mark Benecke sie überprüfen und eventuell herausfinden, von wem sie stammt. In Deutschland werden alte DNA-Spuren von Tatorten jedoch nicht fortlaufend überprüft, in dem Fall, dass der Täter bereits verurteilt wurde. Ja, das ist, das ist richtig ärgerlich, weil ich trage mich eh, ob man da irgendwie drankommen würde. Aber wenn man jetzt nicht einfach mal zählt, man, es kann ja sein, dass in den letzten zehn Jahren genau diese DNA plötzlich äh, registriert wurde, weil ein Einbrecher in äh, Erschaffung <lacht> Also es ist ja nicht unrealistisch. Und, dann, und allein einmal die durchzujagen...
2: Wenn wir über den Stand der letzten zwei Jahre reden und der Kongresse der letzten zwei Jahre nehmen wir mal nur die American Academy of Forensic Sciences, die noch nicht mal besonders Erbsubstanz äh, schwerpunkt hat, ja? Die haben, da kannst du über alle Spuren reden, die dir einfallen, über alles Rechtsmedizinische und so. Wenn wir nur diese Kongresse nehmen, dann ist es also, wenn ich Gefühle hätte, ne? Dann würde ich ja sehr, sehr starke Gefühle kriegen, dass das nicht erlaubt ist, dass die DNA-Spur einfach mal so auf eigene Kosten durch irgendwelche Nachbarn, die das halt finanzieren oder sowas, dass die nicht typisiert werden kann. Zum Glück habe ich diese Gefühle nicht, weil sonst könnte ich meinen Job nicht mehr machen. Aber das ist wirklich nicht in Ordnung, mhm. weil, wie du schon gerade richtig gesagt hast, es geht nämlich nicht nur um das, was du gerade erwähnt hast. Der könnte ja jetzt in irgendeiner Datenbank auftauchen. Antwort, da hast du aber 100 Prozent Recht, sondern was ich sehe mit eigenen Augen in den Fällen, die die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen erzählen, ist, ähm, sind die äh, fam 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 familiäre DNA, also in diesen freiwilligen Datenbanken, in den Stammbaumdatenbanken, erstens, zweitens ganz andere Sorten von DNA, y-chromosomale DNA-Datenbank zum Beispiel. Das ist das zweite Beispiel und das dritte Beispiel wäre auch. Zusammenlegung von Datenbanken international. Weil es kann ja sein, dass jetzt auf einmal, sagen wir mal, ich erfinde jetzt mal die tschechische und die polnische Datenbank sind jetzt auf einmal angeschlossen seit einem Monat. Ja, und der, der ist jetzt da hingefahren oder lebte da früher oder keine Ahnung oder hat dann Wohnsitz oder hat sich da versteckt. Spanien ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo sich die ganze Zeit die Leute verstecken, die, äh, wo ein Verbrechen vielleicht auch schief gegangen ist oder sowas. ja. Ähm, wer, zum Beispiel, wer sagt denn hier in dem Fall, dass es auch kein schiefgegangenes Delikt ist? Ne, kann ja auch sein. Mhm. Also Wirklich, du hast vollständig recht und ähm, die Ergebnisse der Innocence Projects, insbesondere aus den USA, zeigen, dass, das, dass wir in Europa, leben wir, was das angeht, wirklich in der Steinzeit. Mhm. Da gibt es kein anderes Wort für. Wenn du auf dem, Ich schäme mich, ich schäme mich, wenn ich bei, bei einem internationalen Kongress bin. Habe ich auch dieses Jahr übrigens gemacht. Da habe ich darüber sogar einen Vortrag gehalten. Ähm, ich sage, Leute, Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie schwierig es ist, eine Spur nach Untersuch zu untersuchen zu lassen in einem der reichsten Länder des Planeten Erde. Und dann sagen die alle, wow. Die sagen dann so, wow, ey, Alter, also die wissen überhaupt nicht, was sie sagen sollen. Wie der Herr Strate da geschrieben hat, ihm steht der Mund offen. Die mhm. begreifen das nicht.
0: Und dann sprechen wir auch noch über das zweite Indiz, die Suchanfrage.
2: Ich würde da sehr, sehr stark in die sogenannte kritische Einzelfallbewertung gehen und würde sagen, das Hauptproblem ist, von der ersten Minute an gewesen, dass keine klare, wie man heute sagen würde, Transparenz herrscht, also keine, keine durchlässige, offene Information zwischen allen Beteiligten, also Polizei, Staatsanwaltschaft in erster Linie, aber auch Gericht und allen anderen zu der Frage, was ist denn eigentlich mit dem ähm, Systemadministrator der Firma? Ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das möglicherweise nicht bekannt ist, aber ähm, es, da sind wir wieder bei dem Problem, wie sicher kann ich andere Beteiligte, die möglicherweise Zugriff auf dieses Computersystem und auf auf, auf diese ja, wie soll ich sagen auf diesen Login-Code hatten, äh, wie sicher kann ich die ausschließen? Ich, ich möchte auf gar keinen Fall diese, diese polizeiliche Methode auch nur im Geringsten ähm, abwerten. Überhaupt nicht. Das haben die super gemacht. Aber man hätte etwas tun müssen, was ich als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mache und das wissen die meisten nicht. Ich schreibe mein Gutachten für die andere Seite, wenn man so will, mit, denn ich arbeite für die Wahrheit. Und die Wahrheit kennt keine Seiten. Da gibt es nicht die eine und die andere Partei, sondern es gibt nur die Wahrheit. Und die interessiert sich nicht für Parteien. Die kann auch mal der einen Partei und mal der anderen Partei nützen. Und das hätte man hier bei diesem Suchding ähm, machen müssen, weil natürlich ist es klar, dass polizeilicherseits, wenn ich mich einlogge mit einem bestimmten Kennwort, was in dem Fall jetzt hier natürlich sehr einfach war, aber trotzdem, kann ja trotzdem geheim gewesen sein. Das ist, äh, ne? das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich war ich war selber süß, ob in der Rechtsmedizin in New York. Ich meine, ich weiß einiges über die Passworte, die die Leute so verwenden, auch unter höchsten Sicherheitsbedingungen. Du kriegst Lachkrämpfe, ne? aber das heißt noch lange nicht, dass man das Passwort erraten kann oder dass es jeder kennt, auch wenn es total idiotisch ist. Aber das größere Problem ist wirklich, ich weiß, ich, ich langweile wahrscheinlich jeden damit, man muss, aber man kann nicht nur im Einschlussverfahren vorgehen, sondern man muss zwingend auch ein Ausschlussverfahren anwenden, wo ich die anderen Leute, die möglicherweise strukturell die Möglichkeit hatten, irgendwas dazu machen. Das muss jetzt auch gar nicht sein, dass sie diese Suchanfrage gemacht haben, aber das musst du, diese Information musst du mitliefern und die fehlt hier einfach. Ich sage mal, wenn man das als Spuren sieht, so wie Krümel oder, oder Staubpartikel äh, oder sowas, ähm, man hätte einfach den mal freundlich darauf ansprechen können, ähm, ob er, ohne dass für ihn daraus etwas Bedrohliches entsteht, also gerne auch, während er sich einen Anwalt dazu nimmt oder sonst irgendwas, wobei das schon wieder ein Problem ist, weil dann, das würde wahrscheinlich richterlich schon gar nicht erlaubt werden, dass man den da unter Druck setzt. Aber ich hätte ihn jedenfalls mal ähm, gefragt, ähm, welche Interessen er eigentlich so verfolgt, weil eben diese starken Löschvorgänge stattgefunden haben. Und, ich meine, ich rede jetzt noch mal nicht als Polizist, ne? Ich, ich rede jetzt nur als ganz normaler Mensch. Und dann hätte er vielleicht, hätte er ähm, unter unter dem Eindruck, dass dadurch der Herr da so stark belastet wird, ähm, hätte er vielleicht gesagt: Okay, wissen Sie was? Ich erzähle Ihnen mal, was ich so was ich so als Hobbys mache. Können wir hier irgendwie? Also ist das möglich, dass ich hier eine Aussage mache, die nicht hinterher in irgendwelchen Akten landet? Und da siehst du schon, da kommst du natürlich an Probleme, weil natürlich dann bei allen Polizisten die Ohren hoch. Äh, spitz werden und dann sagen die Moment mal ganz langsam, was, was ist hier los? Mhm. Äh, warum wollen sie denn jetzt sowas hier machen? Aber ich meine, wir sehen, was auf den Festplatten von Menschen drauf ist und insbesondere von Menschen, die auch im systemadministrativen Bereich arbeiten und die sich natürlich alles runterladen können, was sie auf der Welt wollen, weil sie es auch selber spurenlos löschen können, wenn sie wollen, weil sie sind die, die alle Zugriffsrechte haben. Ich weiß, was die Leute sich runterladen und ich weiß auch, was normale Menschen sich alles runterladen. Und deswegen ähm, das außer Acht zu lassen, ist halt, wie soll ich das nennen? Ja, es ist wirklich eine, einfach eine blinde Stelle.
1: Diese blinde Stelle wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
0: Wir kontaktieren einen IT-Datenforensiker, der ein weiteres IT-Gutachten erstellt hat. Vor Gericht präsentierte Herr Tommer damals seine Ergebnisse als Teil der Verteidigung. Herr Tommer lebt in der Schweiz und arbeitet mittlerweile nicht mehr für deutsche Gerichte. Wie er uns gleich erzählen wird, gibt es dafür auch einen Grund. Der Fall Andreas Dasow war ganz bewusst sein letzter Fall als vereidigter Sachverständiger in Deutschland. Herr Tommer lässt uns sein Gutachten vor unserem Gespräch zukommen. Wir rufen ihn an mit gefühlt tausend Fragen im Kopf und wir merken, am anderen Ende der Leitung ist jemand, der auch nach zehn Jahren immer noch sehr aufgebracht ist. Also noch mal kurz, einmal um, um, um zu verstehen, also um Ihre Branche zu verstehen. Sie haben früher in Deutschland als ähm, Gutachter für Datenforensik gearbeitet, oder wie genau ist die Bezeichnung? Sachverständiger für Datenforensik?
3: Für EDV, Beweismittel, Sicherung und Auswertung.
0: Okay. Ist das sowas wie Datenforensik oder IT-Forensik?
3: Ja. Okay. Ja, ja. Das ist unmittelbar, ist das ist IT-Forensik.
0: Ah, alles klar. Und, ähm, und jetzt aber, und dann aber als unabhängiger Gutachter, der mal von der Staatsanwaltschaft und mal von der Verteidigung beauftragt wird? Genau.
3: allerdings mit Schwerpunkt schon relativ früh auf Verteidigung, weil ich schon vorher Software für Verteidiger geschrieben hatte.
0: Okay, alles klar, verstanden. Ähm, Herr Tommer, könnten Sie vielleicht zum Anfang einfach mal Ihre Ergebnisse schildern, die Ergebnisse Ihres Gutachtens und Ihr Eindruck vom Prozess?
3: Es wurde Ja, das so, ganze Ding ist für mich der Grund gewesen, warum ich mit der Gutachterei am Ende aufgehört habe, Ach war ja. dieses Verfahren. Ja, ich mache zwar immer noch, also es bleiben immer noch welche hängen, also es gibt heute noch Verfahren, die ich weitermache, aber insgesamt war es für mich die Entscheidung, mit der deutschen Justiz aufzuhören. Komplett. Also ich mache nur noch in der Schweiz, aber nicht nur mit Deutschland, sondern in Deutschland ist das so ein bisschen entglitten irgendwie. Das ist so eine Sache der Verurteilbarkeit. Kann man verurteilen, tut man erst völlig egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Mhm. Ja. Sprich, man fordert halt ein Gutachten und das, was da drin steht, darauf berufen wir uns danach. Und in dem Fall hier, Andreas wollte liest so ab, dass effektiv ja, wenn Sie sich genau die Story angucken, ein Polizist auf die super Idee kam, nachdem er drei Leichen gefunden hat, zwei Leichen, eine Halbbote gefunden hat, einfach mal im Internet Schalldämpfer, äh, Pistole, Wasserflasche einzugeben und findet daraufhin zwei Treffer. Einen in der Schweiz und einen in Deutschland. Mhm. Und daraufhin der Schweizer Polizist, der die Website, wo er erklärt wird, wie man Scheidern verbaut, betreibt, schickt ohne Rechtsgrundlage äh, das Server-Log an diese Polizei. Oh. Es gab gar kein, kein Ermittlungsgesuch, gar nicht, sondern die Polizei hat ihn angemeldet und hat gesagt, okay, schicken Sie das auf loggen? Log. Und hat er gesagt, ja klar, mache ich.
1: Okay.
3: Und... Daraufhin hat man dann in dem Blog die IP gefunden, aber nicht die von Herrn Laso, nein, die von dessen Arbeitgeber.
0: Konnte man denn dann über die IP-Adresse und den Router feststellen, von welchem PC das ausging, die Suchanfrage? Und konnte man damit feststellen, das war Andreas' PC?
3: Nein, konnte man nicht. Man konnte nur feststellen, dass es sein Konto war. Das können Sie aber in jedem Rechner, im gesamten Netzwerk, kennen Sie sich mit AD und dann war, sein Kennwort war jedem bekannt. Äh, weil das eine Systematik war. Man hat immer die Buchstaben, äh, die ersten zwei Buchstaben des Vornamens und des Nachnamens und dann die Nummer, das hat man da. Und deswegen wussten die gegenseitig ihre Kennwörter, Aber die Systematik ist nicht sonderlich war. Mhm. Sein Konto habe ich auf mehreren Rechnern gefunden.
1: Ah, okay. Ich
3: habe ich hab Andreas da so Konto nicht nur auf seinem Rechner gefunden, sondern noch auf einem, der im Sekretariat stand. Auf dem Rechner des, des Administrators Koch habe ich auch sein Konto gefunden. Ähm, also man hat es auch mehr, ich glaube sogar beim Sohn des Betreibers Aumann, habe ich auch eine ja. Kopie seines Kontos gefunden. Ja. Und das ist der Punkt. Sie gehen jetzt einfach in das Netzwerk, melden sich an, AD, blablabla, sein Kernwort sind drin. Dann gehen Sie auf die Webseite, gehen auf Print und Sie haben genau die Spur. Es ist völlig egal, welchen Rechner Sie genommen haben. Ähm, Sack behauptet daraufhin es sei nicht möglich, sich mit dem Konto eines anderen anzumelden. Wissen Sie, was der Beweis war? Ich habe es aus einer CT, also aus einer Computerzeitung, im hier, wie das User- oder Leser-Fragen steht wirklich drin, kann ich mich in einem Windows-Netzwerk mit dem, mit dem Namen eines anderen Benutzers am Drucker anmelden? Dann steht, ja, natürlich geht das. Das ist genau das, was der zack davor noch geleugnet hat. Mhm. Es ginge nicht. Es sei völlig unmöglich. Ja, aber genau das Ding schließt eben alle Rechner als mögliche Rechner ein. Also jeder Rechner, der zu dieser Zeit in diesem Netzwerk war, wäre also Kandidat für als Type-Maschine, finde ich. Also ja, das, das ist die ganze Spur. Ja.
0: Herrn Tommer wurden damals sämtliche Partitionen von Andreas und Anja Dasos privaten PCs und Arbeitscomputern überreicht. Genauso wie alle anderen Computer der Firma Aumann. Darunter auch die des Administrators. Das Gutachten hat er uns vorher zukommen lassen und wir können nicht glauben, was wir lesen. Über die IP-Adresse der Firma Aumann wurde schon tausende von Male vorher auf Waffenseiten zugegriffen und zwar von einem Mann, dem Systemadministrator der Firma. Schwarz auf weiß sehen wir die Suchverläufe und angeklickten Seiten vor uns aufgelistet, ausgehend von seinem Konto. Die Suchverläufe enthalten Seiten von Waffen-Online-Shops bis hin zu Waffenforen für Luftgewehre, Bogenschießen, aber auch Zubehör für eine P38, die Tatwaffe, wurde zweimal angeklickt. Wir wollen mehr darüber wissen. Da ist nämlich zum Beispiel ein Ordner, ähm, Foreneinträge mit Thema Schalldämpfer. Und das sind jetzt alles, ähm, es ist irgendwie so ein Forum, Waffen online, wo nach einer äh, PET-Flasche gesucht wurde, um Schalldämpfer zu bauen. War das was, auf was Sie gekommen sind? Oder ist das einfach nur ein Beispiel dafür, wo sowas entstanden ist? Nein nein.
3: nein, 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 nein. Er ist der Mitglied. In diesem Forum ist er Koch Mitglied gewesen.
0: Der war Mitglied in diesem... Wie konnte man
3: das denn feststellen? Weil, äh, weil man von ihnen die Reste Cookies findet. Und er war da angemeldet an diesem Forum. Ich habe sogar den Betreiber angeschrieben, ob die Daten rauslassen würden, weil eben hier gerade Mordverfahren äh, entsprechend vorliegt. Die haben sich aber nie wieder gerührt. Aber es gab genau diesen Zusammenhang, äh, Das Koch, Koch ist die ganze Spur. Lässt sich auf im Koch zurückführen. Also, deswegen meine ich, diese Spur spielt wahrscheinlich mit dem Mord überhaupt, hat überhaupt keine Rolle. Sondern wenn man sich angucken, wie viel Bögen, Waffen, Pistolen und Scheiße ich auf dessen Maschine gefunden und nicht nur auf seiner. Auf allen Maschinen, an denen er gearbeitet hat. Also auch mhm. auf der vom Aumann, Sohnemann und so weiter. Mhm. Überall, wo der saß, hat der, während irgendein Prozess läuft, hat er nebenher gesurft und dabei sind diese Spuren entstanden. Mhm. Und allein das reicht mir normalerweise aus, um zu begründen, naja, wo kann, wie kann diese Spur bei Silence 2H entstanden sein? Durch den Koch. Und damit fehlt halt jetzt der Zusammenhang zwischen dieser Tat überhaupt und dieser Spur. Da ist einfach gar kein Zusammenhang, außer es war im, in der gleichen Stadt.
0: Hat denn dann der Herr Koch, weil das ist für mich so ein Riesenpunkt, konnte man feststellen, ob der Herr Koch sich auch manchmal, also er hat sich ja offensichtlich ganz viele Waffenseiten angeschaut. Ich habe mir da mal alles durchgeguckt. Das noch
3: schlimmer. Es wird, wird noch viel schlimmer. Seine Maschine wurde drei Wochen nach der Hausversuchung erst abgegeben. Drei Wochen. Er hat abends um 21 Uhr eine Löschsoftware gestartet. Dies hat bis um halb sechs in der Früh nicht geschafft, alle Daten zu vernichten. Und dann ist er zur Polizei damit gefahren.
0: Interessant. Das heißt, die
3: Polizei hat ihm mehr oder weniger gesagt, du, mach mal deine Maschine komplett sauber, ja. bevor wir die jetzt dann mirren. Normalerweise wird gerade die Maschine des Administrators beschlagnahmt, beide rauszusuchen und nicht drei Wochen später, so dass er noch viel Zeit hat, das zu koordinieren und dortieren. Und er hat, Redders das auf der dass die ganze Nacht hat, er im Gerichtshof auch, äh, auch zugegeben, weil ich konnte ihm das Tool sogar melden und wie er das gemacht hat und dass er vorsätzlich Daten vernichtet hat. Und so, ich habe auf seiner Maschine, und da habe ich ein PDF, ich habe da ein PDF eingereicht bei Gericht. Und das, dieser, da sehen Sie da auch so kleine Aufsätze. Ja. Äh, wurde im Gerichtssaal als sind Heizungsventile deklariert. Wenn Sie damit zu einem Waffenhändler gehen und das hinlegen, würde ich Ihnen sagen, das sind Aufsätze mit Innengewinden für Pistolen.
0: Für uns sind diese Erkenntnisse unfassbar. Wir schauen in einem Aktenkarton mit dem Titel Aumann nach und sehen, die komplette Kommunikation zu den PCs und den Internetangelegenheiten der Firma Aumann fand zwischen der Polizei und dem Administrator statt. Er wurde also über jeden Schritt im kleinsten Detail unterrichtet und zu Rate gezogen. Man fragte bei ihm nach, ob er wohl mal nachschauen könne, welches Druckermodell im Einsatz ist und ob er Auskunft über Andreas Rechner geben könnte. Der Administrator, der in der Firma Tausende von Waffenspuren hinterlassen hat, half der Polizei bei der Überführung von Andreas. Er selbst war noch nicht mehr auf dem Schirm der Ermittler. Tatsächlich wusste er auch als erster darüber Bescheid, dass man die Computer der Firma einsammeln werde und hatte genügend Zeit, seinen eigenen PC herzurichten. Auch diese Löschvorgänge können wir alle einsehen. Wie konnte es so weit kommen, dass diese Suchanfragen, das Hauptindiz, auch nach all diesen Erkenntnissen immer noch so ausschlaggebend bleibt? Hat dann der Richter oder irgendwer gefragt, nee, ähm, ob... Das, ja.
3: das war die Stelle, wo ich meinte, da ist versorgt worden. Hätte man an der Stelle reingegrätscht und es klar gemacht, inwieweit er für alle Spuren überhaupt mit Waffen zu tun und verantwortlich sein kann, hätte man am Ende eben es im Urteil schwerer gehabt. Nur, dass war diese dämliche Situation mit dem Bartholz auf einmal oder weg.
0: Und dann erzählt uns Herr Tommer eine Sache, die für uns neu ist. Diese könnte aber vieles erklären. Zum Beispiel die Frage, wie konnte es so weit kommen?
3: Das lief so saublöd. Wir hatten im Verfahren, hatten wir zwei Anwälte, einen Jungen, einen Alten. Ich habe mich natürlich für den Jungen eingeschossen, insbesondere bei rit war, habe mit ihm die ganze Ausarbeitung gemacht. Yes. Nachdem ein Gerichtsgutachten vom Dr. Dr. Miguel Sack vorlag, ähm, in dem er schlichtweg die Wahrheit leugnet, wurde meins gar nicht als Gutachten eingebracht. Ich bin nicht als Gutachter in den Verfahren eingebracht worden, sondern als Verteidiger, als HLV, als HDP, also Helfer der Verteidigung. ja. Und somit als Teil, als Verteidiger effektiv.
0: Okay, verstehe. Ja.
3: Also, eine Rechtssubstanz war ich in dem Moment nicht ein Gutachter, sondern ein Verteidiger. Wir hatten ja erst zwei Anwälte. Wir hatten ja diesen Bartel und den dann... Genau. Wir kommen in den Gerichtssaal. Der Richter kommt auf uns zu. Wir hatten uns immer davor verabredet mit einem Kaffee, um noch mal kurz jetzt das Thema durchzugehen. Und wir gehen auf den Gerichtssaal. Also, Bartel kommt nicht lang und ich standen alleine da. Anja da war mit dabei. Und Bartel kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Wir gehen an irgendwann ins Gerichtsverdachten, der steht im Spau oder irgendwie sowas, weil erreichbar war er auch nicht. Und ja. er heißt dort vom Richter. Ja, ihr Kollege wird heute nicht kommen. Uns ist die Krimleule runtergefallen.
0: Wir werden in den nächsten Wochen auch mit Falko Bartels selbst sprechen. Er wird uns berichten, dass er innerhalb des Prozesses eine Notoperation hatte und danach nicht mehr am Prozess teilnehmen konnte. Für IT-Gutachter Tommer und die Verteidigung eine absolute Katastrophe.
3: Und somit stand ich mit einem knapp 60-jährigen Anwalt, der sich weder mit der Thematik überhaupt auseinandergesetzt hat, was der junge Kollege macht.
0: Oh Gott, ja.
3: Mhm. Dazu war der, war der lang, ist, er heißt zwar lang, ist aber sehr klein. Also im Gerichtsfall eher mhm. so der, nennen wir das, also Unterwürfige, eher die Wut, während der Bart eher der Revierpinkler war. Also da ging sofort ein riesen Reviergepinkel los, einen Tag lang, zwischen Richter und dem. Das war irre. Also selten so, so in dieser Ausprägung gesehen. Und äh, dann war der auf einmal weg. Und dann standen wir, und das war genau dieser Tag, aber man wollte sich halt im, im, im Gerichtssaal nicht mit dir irgendjemand anlegen. Und das ist genau hier passiert. Weil der Basel wäre derjenige gewesen, der sich hätte anlegen müssen, der hätte sagen müssen, halt mal, das passt alles so nicht. Mhm. Und der war nicht da. Und der Lang war dann eher so, ähm, verstehe ich nicht, kann ich mich nicht aus und dreht sich weg. Und die nee. hätten jetzt hier einen gebraucht, der reinschlägt und massiv. Ähm, äh, Ausschlussprinzipien funktionieren immer nur dann, wenn ich alle anderen ausschließen kann. Bleibt eins übrig, kann ich nicht mehr nach Ausschlussprinzip agieren. Und Herr Sack hat alles ausgeschlossen, was seine These nicht äh, untermauert. Wie eben die Tatsache, ja, ich könnte mich auch mit einem anderen Rechner dort verbunden haben, unter dem Konto Andreas war so.
0: Ach so, okay. Er hat
3: einfach alles ausgeschlossen, was seine These widerspricht. Und das ist nicht die Aufgabe des Gutachters. Das ist nicht der erste Fall. Also ich muss sagen, ich habe mehrere hundert Fälle damit durch. Es ist nicht so, dass das das erste Mal wäre. Es war nur der Fall, der mich persönlich am meisten gepackt hat. Mhm. Weil ich die Kinder auch vom Andraso gesehen habe und naja, das ganze Kind kam zur Welt, als er im Knast war. Mhm.
5: Ja. Und äh, ich, ich habe
3: auch mit seinem Ältesten Sohn, habe ich auch erklärt, dass ich das alles untersucht habe und gegen seinen Vater nichts vorliegt, ich nicht weiß, warum ich mhm. Also deswegen hat mich das Ganze schon besonders mitgenommen und man kann halt nicht so leichtfertig, weil man und ich, der Richter ja, das war eklig, das ganze Ding. Da hatte er zwei junge Beisitzer daneben, die haben das ganze Verfahren über gar nichts gesagt. Die, die durften auch nicht. Der hat da drin eine Revierschau abgezogen, dass sowas überhaupt in einem Gericht sich findet.
1: Wir beenden das Gespräch, unser Kopf brummt. Da waren so viele neue Informationen, nicht nur über die Schalldämpfergeschichte, sondern auch über den Prozess und eine plötzlich halbierte und fehlende Strafverteidigung. Nun haben wir vor allem ein Vorhaben. Wir müssen mit dem Computeradministrator reden.
0: Ich glaube, ich hatte noch keinen Punkt in dieser Recherche, der mich jetzt gerade so sprachlos macht. Ich bin, wie gesagt, einfach sprachlos und das Einzige, was ich wirklich jetzt machen will und wo ich nicht drum rumkommen
1: kann, ist, dass wir den konfrontieren. Ja, wir. Ähm, also du hattest ja bei Aumann schon gefragt, da war er nicht mehr angestellt. Ja. Aber ich, vielleicht wohnt er ja noch in Babenhausen. Ich würde jetzt einfach mal nach äh, sämtlichen Kochs und Telefonbuch in Babenhausen suchen. Ja, ja? Mach, Können wir jetzt direkt mal machen. Ja. Äh, spreche ich mit Herrn Koch? Hallo? Ja, ich suche den Herrn Koch.
0: Also, es gibt sieben Menschen, die den Namen Kochen-Papausen haben. Also, das sind jetzt nicht so wenige.
1: Hä, hey, stell stelle vor, du würdest das jetzt irgendwie in Hamburg suchen. Also. Hallo, Lintschütze hier. Ähm, ich habe eine bisschen ungewöhnliche Anfrage. Es geht um Ihren Namen. Ich suche nämlich äh, einen sind Koch. Sind
0: Sie zufälligerweise der Herr Koch ähm, aus
1: der Aumann GmbH? Haben Sie zufälligerweise einmal in der Aumann GmbH gearbeitet? Wir suchen jemanden, der bei der Firma Aumann in Babenhausen angestellt ist. Okay, nee. Ach, Sie sind Postbote? Ja, okay. Aber falls Sie noch jemanden kennen, der äh, vielleicht als Koch bei Aumann war, sagen Sie doch einfach Bescheid.
0: Und, äh, kennen Sie den, den, den äh,
1: Tee-Punkt-Koch? Ist das, das ist Ihr Neffe. Letztendlich haben wir Glück. Eine Frau nennt uns den neuen Wohnort von dem mutmaßlichen Systemadministrator. Wir suchen auch hier nach seinem Namen und Bingo. Wir finden seine Frau. Sie hat eine kleine Praxis. Immer wieder rufen wir an. Okay, ich habe jetzt gerade seine Handynummer bekommen. Ja, ich rufe an.
0: Mein Name ist Juni Bartsch. Das ist jetzt ein bisschen, ähm, ne, ein bisschen, sag ich mal, überstürzender, ähm, Anruf ähm, um den Fall Andreas Da, und ich habe mitbekommen, dass Sie ein ehemaliger Arbeitskollege sind und ich wollte mal fragen, ob wir uns über den Fall unterhalten könnten und Sie mir ein bisschen weiterhelfen könnten.
1: ein Fire Exclusive von Lynn Schütze und Leonie Bartsch auf X-Productions.
0: Postproduktion Alexander Husanas und Clint Kahl. Musikproduktion
1: Lorenz Schütze. Wenn ihr wollt, dass der Fall mehr Aufmerksamkeit erhält, teilt diese Folge, egal wo. Wenn ihr gerne zugehört habt, gebt uns 5 Sterne, egal wo. Und solltet ihr mehr Informationen zu diesem Fall haben, meldet euch bei uns. Jede Stimme und jede Beobachtung ist wichtig.